0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Neurodiversität in Unternehmen – Gehirnfreundlich Führen Von Friederike Fabricius
0: Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Vortrag halten. Sie sind bestens vorbereitet, die fertige Präsentation haben Sie frühzeitig an die Veranstalter geschickt und die Kollegin von der Technik hat Ihnen versichert, dass alles funktionieren wird. Nun stehen Sie vor dem interessierten Publikum und starten die Präsentation. Doch nichts passiert. Der Bildschirm bleibt schwarz. Ihre Versuche, das Problem zu beheben, bleiben erfolglos. Es ist niemand da, der Ihnen helfen kann. Wenn Sie nun den Vortrag genauso souverän meistern wie mit Ihren Folien, heißt das nicht automatisch, dass Sie ein besserer Redner sind als eine Person, die sich gelähmt fühlt und den Vortrag lieber verschiebt. Vielleicht heißt es das nur, dass Ihre Neurosignatur anders ist.
1: Wenn in Unternehmen vom Anderssein die Rede ist, denken die meisten an verschiedene Geschlechter, Nationalitäten oder Sexualitäten. Diversity ist das Schlagwort für das Nutzbarmachen dieser Unterschiede in gemischten Teams, denen eine besondere Innovationskraft zugeschrieben wird. Neurosignaturen sind jedoch ein Faktor, der in der Diskussion über Diversität bislang vernachlässigt wird. Dabei handelt es sich, vereinfacht ausgedrückt, um Gehirntypen – die jeweils verschieden stark durch bestimmte Neurotransmitter und Hormone stimuliert werden. Die Neurosignatur hat einen entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeit von Menschen sowie auf deren Fähigkeiten. Das äußert sich auch im Arbeitskontext, wie das oben genannte Beispiel zeigt. Während Menschen mit einer spezifischen Neurosignatur in Situationen aufblühen, die sie in Stress versetzen, fühlen sich jene mit einer anderen Neurosignatur dadurch gelähmt. Dafür sind letztere besser organisiert weil sie sich gründlicher auf alles vorbereiten, um Stress so gut wie möglich zu vermeiden. Es lohnt sich also, sich die einzelnen Neurosignaturen mit ihren Stärken und Schwächen anzuschauen.
0: Insgesamt gibt es vier Gehirnsysteme, die auf meiner Interpretation der Forschung von Helen Fischer basieren. Kurz gefasst prägen vier chemische Substanzen unsere Persönlichkeit, die Neurotransmitter Dopamin und Serotonin und die Hormone Östrogen und Testosteron. Sie bilden zusammen vier verschiedene Systeme, die bestimmte Areale des Gehirns stimulieren. Das einzigartige Aktivitätsmuster, das sich aus den vier Gehirnsystemen ergibt, habe ich Neurosignatur getauft.
1: Eine dopamin zu haben, bedeutet beispielsweise, dass Persönlichkeitszüge, die mit dem Dopaminsystem im Gehirn assoziiert werden, bei der Person stark ausgeprägt sind. Solche Menschen zeichnet in der Regel aus, dass sie neugierig, tatkräftig, risikofreudig und zukunftsorientiert sind. Merkmale für die Serotonin-Neurosignatur sind hingegen Zuverlässigkeit, Detailversessenheit und Loyalität. Menschen, bei denen dies stark ausgeprägt ist, brauchen Routinen, Struktur, Beständigkeit und Stabilität, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Bei einer Testosteron-Neurosignatur verhalten sich Menschen meist nüchtern, direkt, machtorientiert und analytisch. Sie lösen Probleme gerne systematisch. Menschen mit einem aktiven Östrogensystem sind im Gegensatz dazu empathisch und gut darin, persönliche Beziehungen und Gemeinschaften aufzubauen. Sie sind normalerweise gut im lateralen Denken. was bedeutet, dass sie ein Problem lösen, indem sie mehrere Möglichkeiten gleichzeitig prüfen.
0: Die einzelnen Neurosignaturen lassen sich nicht exakt voneinander abgrenzen, sondern sollten als Spektrum verstanden werden. Es kommt zum Beispiel vor, dass ein Mensch trotz eines sehr aktiven Dopaminsystems nicht alle Persönlichkeitsmerkmale aufweist, die damit assoziiert werden. Grundsätzlich besitzt jeder Mensch alle vier Systeme, sodass unsere Persönlichkeiten verschiedene Kombinationen zum Ausdruck bringen. Diese werden durch Anlage und Umwelt beeinflusst, also auch durch den Arbeitsplatz. Ein extrem stressreiches Arbeitsumfeld kann eine Person mit einem aktiven Testosteronsystem tendenziell wütend und aggressiv machen, wohingegen ein Mitarbeiter mit Östrogen-Neurosignatur eher unentschlossen, emotional und überwältigt reagiert. Ob sich Beschäftigte in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, hängt also auch damit zusammen, wie gut die Arbeit zu den Bedürfnissen ihres Gehirns passt.
1: Aktuell fehlt jedoch in den meisten Unternehmen ein Bewusstsein dafür, dass es sowas wie Neurosignaturen überhaupt gibt, geschweige denn, welche Auswirkungen sie auf die Leistung der Beschäftigten haben. Das führt dazu, dass sie nicht auf die Vielfalt aller Gehirne eingestellt sind. Im Gegenteil, die Arbeitswelt ist meines Erachtens vor allem auf die Bedürfnisse von Beschäftigten mit Dopamin- und Testosteronneurosignatur ausgerichtet, wohingegen diejenigen mit Östrogen- oder Serotonin-Neurosignatur vernachlässigt werden. Dieses Ungleichgewicht, das ich als Neurogap bezeichne, zeigt sich etwa bei langen Arbeitszeiten, die in vielen Unternehmen üblich sind. Menschen mit einer Dopamin-Neurosignatur mögen es, ständig unter Strom zu stehen und kommen im Schnitt mit weniger Schlaf aus als andere. Sie können also unter Umständen auch bei 12-Stunden-Arbeitstagen mit bester Laune glänzen, während Kollegen mit einer Serotonin-Neurosignatur ihre beste Leistung bei einer niedrigeren Arbeitsbelastung abrufen.
0: Dieses Neurogap lässt sich vor allem in den Führungsetagen beobachten, die eine besonders geringe Neurodiversität aufweisen. Anders als man vermuten könnte, gibt es ein solches Neurogap auch in Unternehmen, die vermeintlich divers aufgestellt sind, insofern sie etwa Frauen an der Spitze haben. Die Neurosignatur ist zwar nicht unabhängig vom Geschlecht, allerdings heißt ein höherer Frauenanteil in Führungspositionen nicht zwangsläufig, dass dieses Unternehmen beispielsweise attraktiver für Menschen mit einer östrogenneurosignatur ist. Studien zeigen, dass Spitzenführungskräfte überdurchschnittlich hohe Werte bei Persönlichkeitszügen aufweisen, die mit dem Testosteron- und dem Dopaminsystem assoziiert werden. Auch Frauen.
1: Da Führungskräfte die erlebte Unternehmenskultur maßgeblich beeinflussen, hat ein Neurogap in den Chefetagen negative Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre in der gesamten Organisation. Führungskräften, die sich nicht mit den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Beschäftigten auseinandergesetzt haben, fehlt beispielsweise das Verständnis dafür, wenn Mitglieder ihres Teams nicht ebenso viele Überstunden leisten können oder wollen wie sie. Das erzeugt impliziten Druck, was wiederum zu Unmut führen oder sogar Teile der Belegschaft vergraulen kann. Auch auf dem Arbeitsmarkt werden Unternehmen, deren Kultur nicht alle Neurosignaturen berücksichtigt, für bestimmte Talente unattraktiv. Das gilt zum Beispiel für Männer und Frauen mit Östrogen-Neurosignaturen. Die sind der oben genannten Typologie folgend in hohem Maße beziehungsorientiert und legen Wert darauf, Zeit für ihre Familie und soziale Verpflichtungen zu haben, etwa für ehrenamtliche Tätigkeiten. Unternehmen, die keine flexiblen Arbeitszeiten anbieten, sind für diese Neurosignaturen weniger attraktiv.
0: Auch sonst ist es für Unternehmen wichtig, keine Neurogaps aufkommen zu lassen, da es auf die Stärken aller Neurosignaturen ankommt. Während Testosteron-Neurosignaturen typischerweise mit Entschlossenheit und Tatkraft führen, stärken Östrogen-Neurosignaturen eher Teambeziehungen und helfen dabei, überraschende Lösungen für herausfordernde Probleme zu finden. Derweil behalten Serotonin-Neurosignaturen den Überblick über kritische Details wie Compliance, Gesundheit und Sicherheit. Dopamin-Neurosignaturen schließlich setzen sich dafür ein, dass alle optimistisch und zielorientiert bleiben. Das Wissen darum, dass es verschiedene Neurosignaturen gibt, trägt zu einem entspannteren Umgang mit Unterschieden bei. Gegenseitiges Verständnis baut Spannungen und Frustrationen ab und verbessert die Beziehung zu Teammitgliedern und Klienten.
1: Von einem gehirngerecht aufgestellten Unternehmen profitieren also letztlich alle. Um Menschen mit verschiedenen Neurosignaturen richtig zu adressieren und einzusetzen, können sich Führungskräfte an den drei F orientieren – Freude, Furcht und Fokus. Jede Person braucht eine individuelle Mischung aus Freude und Furcht, um fokussiert zu sein. Diese Mischung hängt nicht zuletzt von der Neurosignatur ab. Was dem einen Freude bereitet, ist anderen zu wenig oder zu viel. Das zeigt sich beispielsweise bei Teamevents. Während die einen mit dem Team Kanu fahren oder in den Hochseilgarten möchten, bevorzugen die anderen ein entspanntes Abendessen. Das liegt daran, dass sich die sogenannten Sensation-Seeker mit einem sehr aktiven Dopamin- oder Testosteronsystem nach Stimulation sehnen, wohingegen die tiefsinnigen Denker mit einem aktiveren Serotonin- oder Östrogensystem deutlich weniger Action brauchen. Für Unternehmen sind sie aber gleichermaßen wichtig. Sensation Seeker bringen Schwung und Energie in ein Projekt. Die tiefsinnigen Denker bewahren derweil das Team davor, überhöhte Risiken einzugehen und sorgen dafür, dass alle gut organisiert sind.
0: Gehirnfreundliche Unternehmen können sich an diesen beiden Typen orientieren, um Angebote bereitzustellen, die möglichst vielen Freude bereiten. Wenn die Organisation zum Beispiel ein Sportprogramm auf die Beine stellen will, sollte nicht nur eine Laufgruppe angeboten werden, sondern auch ein Yogakurs. Und niemand sollte sich genötigt fühlen, sich einer der beiden Gruppen anschließen zu müssen, weil die Abteilungsleiterin oder die Kollegen dorthin gehen. Gerade Menschen mit Östrogen-Neurosignatur neigen sonst dazu, ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, um nicht als unmotiviert zu gelten oder ihre Teamfähigkeit abgesprochen zu bekommen.
1: Auch der Umgang mit Furcht ist abhängig von der Neurosignatur. Was viele überrascht? Menschen erreichen ihre Bestleistung nicht dann, wenn ihr Fähigkeitsniveau perfekt der anstehenden Aufgabe entspricht, sondern wenn sie sich leicht überfordert fühlen. Dann setzt ihr Gehirn nämlich die Substanz Norepinephrin epinephrin frei, was sie schneller denken lässt. Wer bei der Arbeit also ein bisschen Angst verspürt, findet seinen Job spannender. Zu viel davon verursacht hingegen Stress und Überforderung. Den optimalen Stresspunkt zu finden, an dem man sich konzentriert, aber nicht überwältigt fühlt, ist der Schlüssel zum fokussierten Arbeiten. Menschen mit einer Östrogen- und Serotonin-Neurosignatur erreichen ihre Höchstleistungen an einem niedrigeren Stresspunkt als Menschen mit Testosteron- oder Dopamin-Neurosignatur. Dafür brauchen Letztere mehr Stress, um sich nicht zu langweilen.
0: Führungskräfte, die wissen, dass es unterschiedliche Stresspunkte für die verschiedenen Neurosignaturen gibt, verstehen vor diesem Hintergrund besser, warum manche in ihren Teams erst kurz vor der Deadline eines Projekts Gas geben, während andere sich die Arbeit aufteilen. Die individuelle Stressverarbeitung beeinflusst auch, ob Beschäftigte lieber hinter verschlossener Tür am eigenen Schreibtisch oder im lauten Großraumbüro arbeiten. Statt aus solchen Eigenarten ihrer Beschäftigten Rückschlüsse auf deren Fähigkeiten oder Produktivität zu ziehen, ist es für Führungskräfte zielführender, als Beobachter zu agieren und mit ihnen in einen Dialog zu treten. In welchen Situationen blüht die Person auf? Was stresst sie? Führungskräfte, die das wissen, haben schon einmal einen Ansatz, um ein gehirngerechteres Arbeitsumfeld zu schaffen.
1: Auch in Bezug auf das dritte F – Fokus – können Unternehmen etwas tun, um ein gehirnfreundliches Umfeld auch für die Führungskräfte selbst zu etablieren. Ein Patentrezept, das für alle Teams und Unternehmen funktioniert, gibt es zwar nicht. Beschäftigte mit Dopaminneurosignatur finden es zum Beispiel eher aufregend, von Meeting zu Meeting zu hetzen, während jene mit Östrogenneurosignatur eher den intensiven persönlichen Austausch schätzen.
0: Alle Signaturen profitieren allerdings von einer Verkürzung der Arbeitszeiten. Menschen sind im Durchschnitt nur drei Stunden lang wirklich produktiv. Diese Zeit sollten Beschäftigte für sogenanntes Deep Work nutzen, wobei es sich laut Informatikprofessor Cal Newport um ablenkungsfreie Konzentration auf eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe handelt. Deep Work vermittelt das befriedigende Gefühl, etwas geleistet zu haben. Statt sich darauf zu konzentrieren, verschwenden Beschäftigte Newport zufolge jedoch zu viel Zeit mit seichten Arbeiten, zum Beispiel mit dem Beantworten von Mails, Social Media oder Gesprächen mit Kollegen. Auch Meetings können als seichte Arbeit empfunden werden. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist es sinnvoll, die Anzahl und Dauer von Meetings auf ein Minimum zu reduzieren und nur diejenigen einzuladen, die wirklich dabei sein müssen.
1: Fokus und Deep Work bedeuten allerdings nicht, dass das Zwischenmenschliche in gehirnfreundlichen Unternehmen zu kurz kommen soll. Im Gegenteil. Neurodiverse Teams ergänzen sich auch in der sozialen Interaktion. Beschäftigte mit Östrogen-Neurosignatur können ihre Kollegen mit Testosteron- und Dopamin-Neurosignatur, die tendenziell weniger auf ihre Gesundheit achten, beispielsweise zu einer gesünderen Ernährung ermutigen, indem sie für gesunde Snacks im Büro sorgen. Im Gegenzug verbessern Menschen mit einer Dopamin-Neurosignatur durch ihren Humor die Stimmung im Team und diejenigen mit Testosteron-Neurosignatur gehen entschlossen gegen jede Form von Intrigen vor, die das Teamklima vergiften könnten. Derweil übernehmen jene mit Serotonin-Neurosignatur unbeliebte Routineaufgaben wie die Organisation des Küchendienstes und kümmern sich zuverlässig um deren Einhaltung.
0: Alle genannten positiven Effekte von Neurodiversität zeigen, dass es für Unternehmen Vorteile hat, stärker auf verschiedene Gehirntypen zu achten. Allerdings reicht es nicht, eine Person mit östrogen in ein Team zu holen, in dem es vorwiegend Menschen mit testosteron gibt und zu hoffen, dass sie frische Ideen mitbringt. Echte Innovationen gibt es nur, wenn das Verhältnis der Neurosignaturen ausgewogen ist und die Unternehmenskultur sich so verändert, dass sie offen für neue Ideen wird. Das menschliche Verlangen nach sozialer Anpassung führt sonst zu Gruppendenken, das Druck auf diejenigen ausübt, die von der vorherrschenden Meinung abweichen.
1: Führungskräfte müssen sich darauf einstellen, dass ein Team von Menschen mit verschiedenen Neurosignaturen möglicherweise streitlustiger ist als eins, das homogener aufgestellt ist, weshalb es zunächst so wirken kann, als würden sich die Zusammenarbeit und Produktivität verschlechtern. Beschäftigte mit Testosteronneurosignatur zum Beispiel könnten durch die aus den Unterschieden resultierenden Debatten ungeduldig werden, weil sie Prozesse verlangsamen. Diejenigen mit Östrogenneurosignaturen mit ihrer ausgeprägten Neigung zu harmonischen Beziehungen wiederum könnten sich dadurch verunsichern lassen. Umso wichtiger ist es daher, alle Beteiligten über die Vorteile kognitiver Diversität aufzuklären, damit diese einander besser verstehen und ihre jeweiligen Stärken gegenseitig wertschätzen lernen. Sie hatten den Artikel Neurodiversität in Unternehmen – Gehirnfreundlich Führen von Friederike Fabricius. Aus der Ausgabe März 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Werteschift für Organisationen vom Ich zum Wir und entidentifizierte Mitarbeitende, der stille Abgang.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.